0: Pour amorcer l'émission de ce soir, nous allons faire un survol de l'actualité dans le monde du sport avec Jérémy Filosa. Toujours pas d'entente entre les propriétaires de la MLB et l'Association des joueurs pour un plan de relance. Des matchs avec des spectateurs au Canada et aux États-Unis, c'est deux réalités très différentes. Aurons-nous une saison 2020-2021 de la NFL et l'impact qui a le feu vert pour reprendre l'entraînement complet. Immédiatement après notre mise à jour de la scène sportive plus que complète, je vais vous jaser un peu de mon match de golf de mardi, mon premier depuis ma chirurgie. Tellement de plaisir de retrouver ses amis au mirage. Aucun problème respecter les consignes. Une journée de rêve. Et cette journée a inspiré la question de ce soir. Mesdames et messieurs, bienvenue à « Quoi tu as de rêve? <rire> » Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Quel plaisir de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. Derek au coin avec vous jusqu'à minuit ce soir. C'est vraiment un privilège de vous retrouver pour... Les deux prochaines heures pour Bonsoir les sportifs. Avant de commencer, je dois absolument saluer le travail de Mario Langlois. Mario qui anime les amateurs de sport lorsque la planète tourne du bon bord. Mais depuis que le sport est en pause, il a pris la pôle. Il a tenu le fort avec Mario Langlois en direct de 19h à 22h à tous les soirs. Et pertinent intéressant. Vous avez entendu juste à la fin de son émission le nombre d'entrevues, le, no- le nombre de personnes à qui il a parlé partout au Québec, partout sur la planète. Et euh, Mario me Mario me rappelle. Et Mario, à chaque fois que j'essaie, j'essaie de faire des compliments, <rire> j'essaie de, 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 de donner des fleurs. Et il me rappelle rapidement, oui, que c'est un travail d'équipe et qui a Jean Gagnon derrière Michel Tremblay les patrons Geoffroy Morin Maxime Pépaquet Mario Gélanglois. oui il y a toute une équipe là, l'équipe de Cogeco Nouvelle mais Mario c'est un vrai c'est un vrai professionnel c'est un professionnel incroyable mais ce qu'il a fait dans les dernières semaines les derniers mois wow! Mario je te lève mon chapeau je lui dis bravo je lui dis merci et là maintenant c'est à toi de profiter de tes vacances avec ta famille, profiter de, de chaque moment précieux, avec ta conjointe, de, de tes des enfants. Et euh, tu as de quoi être très fier. Et deux mots pour résumer le travail que tu as fait pour pour nous, pour tes collègues, pour euh, la station, pour euh, tout le réseau que j'ai cours. Mario, c'est deux mots. Mission accomplie, mon grand. Tu as de quoi être très fier. Il y a de quoi être très fier. Alors bravo, on a on a applaudi, hein, Mario G Langlois. Il y a donné des applaudissements tantôt, mais euh, je pense que tout le Québec se lève. Oui. On s'ennuie déjà. On s'ennuie déjà de Mario Langlois en direct, mais c'était formidable d'écouter. Bravo, Mario. Profite de tes vacances. Tu euh, tu mérites euh, du repos puis tu mérites du bon temps. Alors profite-en. Tel que promis, mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure d'aller rejoindre Jérémy Filosa. Salut, Jérémy!
1: Salut, mon Derek!
0: Il a a fait tout un job, Mario, hein? Faut faut le dire, il a fait tout un job.
1: Écoute, moi, je, tu sais, je suis assommé de voir ça, la façon dont il est capable de passer des sports euh, aux nouvelles générales en claquant des doigts parce que quand tout ça est tombé, on n'a vraiment pas eu le temps de se revirer de bord. Tout, tout s'est fait à l'intérieur de 48 heures maximum. Euh, moi, j'ai proposé mes services pour aller travailler dans la salle des nouvelles comme journaliste. Mais c'est une chose d'aller couvrir des conférences de presse, faire un topo en ondes, écrire un petit texte. Mais, tu j'essayais de m'en tenir le plus possible au sujet de base parce que je sais que c'est pas, c'est pas ma force. C'est pas, c'est, c'est, c'est pas là où j'ai mes connaissances. Euh, mais de, quand t'es en ondes et t'animes un show, je veux dire, t'es, t'es placé dans toutes sortes de situations euh, avec des intervenants et d'être capable de gérer ça et, de, et d'en parler intelligemment, euh, écoute, c'est pas, c'est pas n'importe qui qui, qui non, peut faire non, ça. Non. ça. Ça paraît que Mario, dans le passé, a déjà yeah. euh, animé des émissions généralistes parce que... Sinon, il n'aurait jamais été capable de le faire de cette façon-là. Non,
0: il a commencé, il a commencé là-dedans, je pense, euh, dans l'Estrie. Je pense que c'est là-dedans qu'il avait commencé, si je je ne m'abuse, mais Ben, de de toute façon. Je sais
1: sais que d'à l'époque de CKC, il avait animé des euh, des émissions euh, généralistes euh, aux heures de grande écoute aussi.
0: Donc, c'est sûr
1: que ça, ça, ça a beaucoup aidé au fait que dans cette situation de crise, ben, la station a été capable de tout de suite lui demander de prendre le relais, puis il a été capable de le faire. C'est vraiment, vraiment pas évident, là, c'est, c'est vraiment, on lui lève notre chapeau.
0: C'est un vrai pro, un vrai pro, puis euh, ouais, on lui lève le chapeau. Merci de joindre à moi pour faire ça. Jérémy, nous oui. autres, on, on va faire un petit euh, résumé, nous autres, justement, là sur dans, dans le monde du sport, et je vais oui. commencer avec l'impact, parce que… Euh, L'Impact de Montréal qui, euh, finalement, obtient le feu vert de la santé publique pour reprendre l'entraînement complet. Alors ça, on va mettre ça dans, dans la catégorie des bonnes nouvelles pour l'Impact.
1: Oui, oui, bonne nouvelle. Puis, tu sais, avec les informations qu'on nous avait partagées cette semaine, avec le fait que les jeunes et les ligues de garage vont pouvoir recommencer à jouer des matchs dès la semaine prochaine, ça faisait pas beaucoup de sens d'empêcher une équipe professionnels qui s'entraînent dehors, au grand air, de pouvoir s'entraîner en équipe. Donc, on sentait que c'est quelque chose qui s'en venait. Heureusement pour l'Impact, l'annonce est arrivée ce matin. Euh, Ils ont pu commencer dès ce matin à s'entraîner en équipe, donc euh, pratiquer de la stratégie et tout ça. Euh, Et et c'était crucial pour l'Impact parce que les trois autres équipes qui sont dans le groupe de l'Impact, dans le tournoi d'Orlando, c'est-à-dire Toronto, New England et DC United, ils s'entraînaient déjà depuis la semaine dernière en équipe. Donc Aïe. là, c'est sûr que l'Impact aurait pu commencer à prendre du retard sur leurs adversaires potentiels. Et je sais que l'Impact, dans leur esprit, dans leur tête, ils voulaient pas s'en aller à Orlando dès la semaine prochaine. Ils voulaient pouvoir rester à Montréal le plus longtemps possible pour s'entraîner en équipe ici. Et là, ben, ils vont avoir la chance de le faire. Et Ils vont probablement quitter pour Orlando seulement la première semaine du mois de juillet.
0: Ok, oui, parce qu'il euh, faut rappeler que Thierry Henry est, est aux commandes. Il y a des stratégies, il y a des stratégies, il y a des, y a des tactiques de jeu. On a encore beaucoup oui. à apprendre on avait un tournoi. Puis on, on a les attentes euh, avec euh, avec les supporters, les, les attentes de tout le monde, les attentes de la, des médias. Mais nos attentes sont toujours élevées en ce qui a trait à l'impact. Et euh, il, on a beaucoup d'organisation encore à faire avant que l'équipe quitte parce qu'on oui. veut on veut voir l'équipe se rendre le plus loin possible dans ce, ce tournoi qui euh, s'amorce le 8 juillet à Orlando.
1: Oui, puis les, les preneurs au livre donnent à l'impact quand même une cote intéressante. Je crois qu'ils sont les huitièmes favoris de la Ligue pour remporter le tournoi. C'est, ça paye 8 pour 1. Euh, et ils sont aussi une équipe qui, selon les preneurs au livre, devrait sortir de son groupe. Euh, donc ça, c'est, c'est des excellentes nouvelles, puis probablement qu'on s'est basé sur les résultats du début de l'année, parce que l'Impact avait bien commencé la saison, récoltant 4 points sur 6 en saison régulière, euh, passant la première ronde de la Ligue des champions aussi. Donc tout ça, probablement, a fait en sorte qu'on on se retrouve avec cette cote-là pour l'Impact. Mais on va se le dire, on n'avait pas encore stabilisé vraiment un système de jeu, parce que on était sorti d'un camp d'entraînement où on avait joué cinq matchs dans un 4-3-3, puis c'était pas beau, ça fonctionnait pas, et on a surpris tout le monde dans le premier match de la Ligue des champions en jouant un 5-3-2, et euh, ça avait fonctionné, ça avait très bien fonctionné, on s'était reviré de bord, mais je pense pas que c'était le plan sur le long terme de jouer du soccer à cinq défenseurs pour l'impact de Montréal, donc euh, je suis vraiment curieux de voir avec quel type de formation on va sortir sur le terrain euh, dans, dans deux semaines et demie là, à Orlando.
0: Bon, je rappelle aux gens qu'il y a une bourse intéressante pour ce tournoi-là, fait que tous les matchs comptent, tous les matchs sont importants. Il y a une bourse oui. intéressante, c'est quand même 1,4 euh, millions aux gagnants oui. de ce mini-tournoi-là et il y a une euh, place pour euh, le tournoi de la Ligue des champions.
1: Exactement, donc le champion du tournoi, Va se qualifier d'office pour la Ligue des Champions 2021 et les gens m'ont souvent posé la question qu'est-ce qui arrive si c'est une équipe canadienne qui gagne le tournoi ben l'équipe va être qualifiée pour la Ligue des Champions et c'est pas impossible que dans cette situation là qu'on retrouve deux équipes canadiennes à la Ligue des Champions l'année prochaine Ça Oui absolument... parce que si
0: s'il y a une équipe qui gagne le championnat canadien il peut avoir deux équipes exactement
1: Exact puis là on a confirmé cette semaine que le championnat canadien va avoir lieu à l'automne donc, il on, 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 y, y a potentiellement deux places pour des équipes canadiennes à la Ligue des champions de l'année prochaine. Euh, donc, c'est à ne pas négliger. Puis, Écoute, les trois matchs de, du tournoi à la ronde vont compter pour la saison régulière. Euh, donc, non, écoute, l'enjeu, il est là. Euh, et j'ai vraiment déjà très, très hâte que ça commence.
0: Mais on a pas le, le. après ça, on n'a pas le, le, le calendrier de la saison MLS. Il n'a pas été dévoilé encore.
1: Non, en fait, on n'a même pas le, le calendrier du tournoi. On devrait l'avoir okay. bientôt euh, parce qu'on ne sait pas exactement quel jour l'impact va jouer, à quelle heure. On vous rappelle que les matchs, il y a trois heures de match. Il y, a, il y aura des matchs à 9 heures du matin. Oui. Il y aura des matchs à 8 heures le soir et à 22h30 le soir. Donc, exact. Euh, l'impact risque de jouer au moins un match à 9h du matin, étant donné qu'ils sont dans la conférence de l'Est. On veut éviter, à tout prix, Derek, le chaud soleil de la Floride dans l'après-midi. Donc, il n'y aura pas de match dans le jour euh, pour ce tournoi-là. Et tu as raison de le mentionner, on connaît toujours pas le calendrier de la reprise des activités normales de la saison régulière qui est prévue pour euh, le mois d'août, le mois de septembre. Euh, et d'ailleurs, ça va nous amener sur un de nos autres sujets là, concernant qu'est-ce qui se passe justement avec, euh, avec les ligues qui veulent relancer leurs activités à l'automne et surtout avoir des partisans dans les estrades. Là.
0: Une ligue qui qu'on n'entend pas parler, qu'on entend parler plus ou moins, mais on a on a eu une sortie du euh, du docteur Anthony Fauci, c'est euh, la NFL. Alors mm. euh, là, lui est inquiet parce que la saison 2020-2021, la NFL, il y a des, il y a des bonnes chances que cette saison-là n'aura pas lieu. Euh, ce, que, ce que je crois comprendre, euh, ce que je lis, Jérémy,
1: Ben, Anthony Fauci explique que le football est un sport où la distanciation sociale est impossible. Je veux dire, tu peux pas demander à des joueurs de ligne de se garder à deux mètres de distance. Donc, pour lui, au football, plus que dans tout autre sport, étant donné aussi que dans une équipe de football, tu as plus de 50 joueurs, il va être extrêmement important, si on veut reprendre la saison, d'être capable de former une bulle mais pas une bulle comme la MLS, où les joueurs se promènent du terrain à l'hôtel, euh, côtoient des gens qui nettoient les chambres. T'sais, pour pour Anthony Fauci, pour que la NFL puisse reprendre, il faut euh, mettre sur pied une bulle où tout le monde qui rentre dans la bulle est testé pratiquement quotidiennement. C'est-à-dire que tu as un périmètre, l'hôtel, le stade, et tout est dans le périmètre, et... Ben tout le monde est testé, c'est-à-dire que le cuisinier est testé, le gars qui, qui nettoie les chambres il est testé, euh, tous ceux qui travaillent dans le périmètre, les agents de sécurité, les caméramans, tout le monde doit être testé. Donc mm. c'est ce que lui recommande euh, pour. Le... Oui, parce qu'il
0: y a une grande inquiétude de cette deuxième vague-là. Écoute, Jérémy, je dois faire une pause parce que je, je veux qu'on, en, qu'on termine cette conversation-là parce que j'ai oublié de te parler. Euh, de comment le dépistage va se dérouler pour les gars de l'Impact aussi. Je pense que c'est minimum trois jours par semaine. Et je veux veux qu'on parle de ça. Et également, match avec spectateurs... Parce que, au Canada puis aux États-Unis, c'est deux réalités bien différentes. Et je veux te parler, évidemment, du baseball, avec la dernière contre-offre, la dernière offre des joueurs, les, les propriétaires. Fait que, quelques autres dossiers qu'on doit jaser, on va le faire ensemble, si tu le veux bien, après ces messages. D'accord, Jérémy? Aucun problème. Merci beaucoup. On fait une pause. Écoutez, bonsoir les sportifs au 98.5 FM sur tout le réseau. Cogéco Média. Merci d'être là. De retour à Bonsoir les sportifs, Derek coin avec vous jusqu'à minuit. Ce soir, on s'entretient toujours avec euh, Jérémy Filosa. Et juste pour revenir, avec, avec, dans, dans le cas de l'Impact et le feu vert complet pour euh, l'entraînement de, de l'Impact, je voulais juste revenir parce qu'il y a un petit détail que j'avais oublié de vous dire et euh, demander à, à Jérémy. Parce que oui, cette, euh, ce feu vert-là d'entraînement complet, ça vient, ça c'est une bonne nouvelle, mais ça vient quelque chose d'un petit peu de moins le fun. Et euh, les joueurs et l'équipe d'entraîneurs, G- Jérémy, devront être testés tous les lundis, mercredis et vendredis. Et ça, en passant, ce test-là, là, il est pas bien, ben, ben le fun.
1: <rire> <rire> non, exactement. En fait, euh, pour avoir couvert là, euh, certaines activités dans des cliniques euh, mobiles, là, durant le temps que je travaillais là, dans la salle des nouvelles, là, je l'ai vu de- devant mes yeux, on, on, on vous enfonce un genre de Q-tip assez profondément dans le nez. Euh, pour avoir parlé à bien des gens qui l'ont fait le test devant moi, euh, ça a l'air que ça fait pas mal, mais c'est franchement désagréable. Ouais. On entends, c'est pas le fun, et, et les joueurs vont devoir euh, se soumettre à ça trois fois par semaine. Là, je sais pas exactement ça va être quoi la procédure quand ils vont être rendus à Orlando, mais toutes les équipes de la MLS présentement, s'entraînent dans leur propre marché doivent fonctionner de cette façon-là. Donc, c'est, écoute, on veut éviter, d'ailleurs, il y a un joueur du Atlanta United aujourd'hui, tu vois, qui a testé positif. Euh, donc, il faut s'assurer que les joueurs qui testent positif soient isolés du groupe, euh, qu'on les mette en quarantaine pour pas qu'ils infectent d'autres joueurs. Euh, donc, je pense que c'est, c'est la seule façon de procéder. Là.
0: Mon, euh, mon petit Dawson euh, euh, a eu le test au début de la semaine, puis il me dit il me dit promets-moi papa puis que plus jamais j'aurai à à ce test là pas petit pas petit c'est pas le fun, oh, ouais, c'est oui. pas le fun. Hey, Jérémy parle-moi de ta conversation avec la ministre Isabelle Charret qui euh, parlait qu'il était possible que des spectateurs assistent à des événements sportifs dès les prochains mois alors évidemment ça ouvre la porte pour euh, les équipes professionnelles aussi euh, oui. fait que par, par, parle-nous de ça un peu
1: en fait, euh, suite au point de presse euh, d'hier, qu'Isabelle Charret bon a annoncé, la ministre Isabelle Charret a annoncé euh, le retour euh, par exemple des matchs là, dans les ligues de garage, dans les ligues euh, pour enfants, que ce soit baseball, soccer et tout ça. La question lui a été posée par un journaliste de La Voix de l'Est à savoir quand est-ce qu'on pourrait euh, s'attendre à revoir des spectateurs dans les estrades et elle a dit que c'était pour bientôt. Elle a dit Euh, si tout continue de bien fonctionner comme c'est le cas présentement, puis on a vu qu'il y a eu une une évolution quand même assez rapide. Écoute, la relance du du baseball mineur, du soccer mineur a été donnée il y a deux semaines, et déjà, on vient de donner l'approbation pour jouer des matchs dès lundi, donc ça s'est passé très rapidement. Euh, Donc, elle indique que si on est capable dans des stades, par exemple, ça peut être le stade Saputo, surtout parce que c'est dehors et tout ça, euh, si on est capable de maintenir une distanciation sociale, c'est-à-dire que si dans le stade Saputo, il rentre 20 000 personnes, ben disons qu'on décide, ok, on va en faire rentrer 6 000 ou 7 000, euh, tout le monde est espacé par, je sais pas moi, trois bancs, ou tu as un spectateur à tous les trois bancs, ben peut-être que ce serait possible de le faire, et elle a dit, on s'en va vers ça. Donc c'est positif, euh, parce qu'on le sait, dans la MLS, le but, l'objectif, De Don Garber, le commissaire, c'est qu'une fois que le tournoi va être complété, c'est que la saison va se poursuivre dans les stades de chacune des équipes et, si possible, avec des partisans. Le problème, Derek, c'est que c'est vrai que ça va bien, ça va mieux au Canada. On est passé hier sous la barre des 30 000 cas actifs euh, au pays, on a effacé plus de 5 000 cas actifs depuis deux semaines. Euh, mais aux États-Unis, malheureusement, la courbe des cas actifs continue d'augmenter. Aujourd'hui, ouais. ils ont atteint le euh, 1,2 million de cas actifs. Donc, euh, y, ça continue de s'en aller vers le haut. Et ben, c'est une réalité complètement différente aux États-Unis, alors que le New York Times a interviewé plus de 500 épidémiologistes américains qui, eux, à 64 ont dit qu'ils attendraient au moins une autre année avant de mettre les pieds dans un endroit comme un stade euh, pour aller voir un événement sportif pour être certain que ce soit sécuritaire. Donc vraiment, là, on est, euh, on, est on est vraiment diamétralement opposés. Là.
0: Wow. wow. J'étais au baseball à Dawson hier, à mon fils de 8 ans, et okay. je peux te dire que sur le terrain, entre les jeunes et oui. même les parents, là, la distanciation, elle n'existait quasiment pas. C'était, ah ouais, j'étais, hein? j'étais, oh, oui, je me suis dit, là, aïe aïe aïe, aïe. c'était, c'était, okay. c'était... J'étais vraiment déçu de ce que je voyais là. Je voulais pas être le, le père qui criait, qui passait son temps à crier, de, mm-hmm. de, 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 de distancer, mais je veux dire que c'était... Ce pas un bon exemple, là, de, de, de des consignes, de suivre les consignes. Je trouvais que on avait encore du travail à faire.
1: Écoute, y, la bonne nouvelle, Derek, là, c'est cette semaine, la santé publique a indiqué qu'il n'y avait eu aucune éclosion dans les garderies depuis la réouverture, et non plus dans les écoles. Parce qu'en région, les écoles primaires ont rouvert, donc euh, il n'y a eu aucune éclosion. Donc, on va espérer, on va se croiser les doigts que ça va bien se passer dans le monde du sport aussi. Mais J'avais la même crainte que toi, Derek, en en me disant que ça allait être compliqué pour les jeunes enfants de, de leur faire comprendre et et vraiment de mettre en place là, les, les, les règles de distanciation sociale.
0: Là. Ben oui, mais garde, c'est correct. Écoute, il faut que je termine euh, avec euh, le baseball, justement. Mm-hmm. Parce que pour, pour plusieurs fois, là, le baseball majeur, l'association des joueurs se relance des propositions pour essayer de trouver une solution. Puis évidemment, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est encore l'argent. Ouais. Euh, et là, euh, je veux juste que tu nous dises euh, ce que tu sais jusqu'à maintenant. Là, On essaie de trouver une façon d'amorcer une saison au mois de juillet. Alors, on est rendu où dans ce dossier-là, Jérémy?
1: Bon, écoute, il y a eu deux propositions des propriétaires dans les 48 dernières heures. Là, En fait, celle qui date de hier, on parlait d'une soixantaine de matchs. Les, les joueurs auraient demandé au baseball majeur de rajouter une dizaine de matchs. Donc, on parle de 70 matchs. Une saison qui débuterait dans les environs du 19 juillet et qui se terminerait le 30 septembre. Une fois rendu dans les séries, là, les propriétaires et les joueurs se partageraient les revenus. Là où ça semble un peu accroché, c'est que euh, les joueurs seraient payés au prorata des matchs disputés. Donc, si tu disputes, je sais pas, 60-70 matchs, ben, ça veut dire que tu as à peu près 40% de ton salaire, tu n'as pas ton salaire au complet... Euh, Mais bon, on dit que les les joueurs, la rumeur qui circule, c'est que les joueurs vont probablement rejeter cette offre-ci. Mais tous les experts qui suivent la négociation entre les joueurs et les propriétaires disent que euh, l'offre, la dernière offre des propriétaires, celle d'aujourd'hui, est significativement meilleure. Et ça nous laisse présager qu'on devrait être capable d'en arriver à une entente sous peu entre les joueurs et les propriétaires. Derek, ça a été... là. Euh, tu le sais, tu as suivi ça comme moi. Euh, ça a été malheureusement là, euh, une, une guerre euh, qui s'est rendue devant les yeux du public. Plus, tout, tout a été rapporté. Et ouais. C'est dommage, Derek, parce que depuis 1994, il n'y avait eu aucun arrêt de travail dans le baseball et on n'arrêtait pas de dire à quel point on avait une saine relation entre les joueurs et les propriétaires. Et là, ben, je pense que cette on a un arrêt, On
0: a un arrêt de travail en ce moment. On a un arrêt oui. de travail. Je, ben je oui. sais qu'on peut, on peut utiliser la COVID comme, comme excuse, mais en ce moment, c'est un arrêt de travail, c'est un conflit de travail en ce moment. Oui. Et, et moi, ce que j'aime pas, c'est les fuites. Il y a trop de fuites. Là, je sais pas, si ça vient de où c'est, c'est, c'est le baseball majeur, c'est propriétaire, mais il y a trop de fuites d'informations. On entend trop de choses. Souvent, selon moi, ça vient du bureau du commissaire. Mais il y a, il y a, il y a je sais pas si tu me suis, mais on a trouvé un petit bout d'information pour faire mal paraître l'autre partie. L'autre partie. Ben, et,
1: écoute, je sais oui. pas si tu as vu dans la MLS, euh, avant que ça se règle, là, écoute, euh, ça s'en allait virer au vinaigre. Là, puis oui. puis euh, Don Garber avait, avait, euh, avait, avait lancé ce qu'il appelle en anglais un gag order. Ça veut, ça veut dire que personne oui. n'avait le droit de parler. Et oui. si on trouvait quelqu'un qui avait parlé à des médias et donné des informations, l'organisation pouvait être passible d'une amende de 1 million de dollars. Oui, oui, oui. Donc, euh, on voulait pas que ça sorte, on voulait pas que les informations sortent. Euh, et, tu et, et, sais, même le, 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 du côté du baseball majeur, on n'est pas heureux. Plusieurs agents se sont plaints du fait que Rob Manfred a dit publiquement cette semaine qu'il y avait une possibilité que la saison n'ait pas lieu.
0: Exact.
1: Euh, et, et Don Garber avait fait un peu la même chose, hein. il avait menacé de placer les joueurs en lockout out s'ils n'acceptaient pas là donc écoute, c'est sûr qu'on utilise des tactiques un peu douteuses, surtout dans ce temps de, de pandémie mais le fan de sport égoïste en moi, la seule chose qu'il veut c'est qu'il un moyen de s'entendre. Bon, il est se pris,
0: tombe, pris en otage. Tu es pris en otage encore parce que là, c'est, c'est ça qui se passe. Garde, appelle ça un lockout, appelle ça une grève en ce moment, mais c'est un conflit de travail, c'est un arrêt de travail en ce ouais. moment. C'est, c'est ça, c'est exactement ça qui se passe. Malheureusement, dans le cadre du baseball majeur, c'est ça qui se passe. C'est plate. Et souviens-toi plate.
1: que le baseball majeur avait été la première ligue à sortir publiquement et dire, nous, on va être de retour bientôt, on avait fixé. Euh, un objectif de recommencer à jouer à la fin du mois de juin. Et là, ben, aujourd'hui, quand on regarde les cinq ligues majeures d'Amérique du Nord, ben, le baseball majeur est bon dernier là, dans son oui. processus de, oui. de retour au jeu. Donc, c'est, c'est très décevant. Ra-
0: et rappelez-vous que la convention collective euh, termine l'an prochain. Fait que c'est, ça, ça place bien mal les pions pour mm-hmm. la, la proche, déjà pour la prochaine convention collective. <rire>
1: C'est ça la différence entre le baseball puis le soccer. Parce que dans la MLS, ils ont signé pour cinq ans. mais qu'ils mmh. se revoient pas. <rire> ils ne se revoient pas avant <rire> 2026. c'est que, tu sais, ouais. il va avoir le temps. L'eau va avoir le temps de passer sous les ponts, là, avant de se rendre
0: là. Hey, Jérémy, je te remercie d'avoir pris le temps de, de faire justement ce petit résumé-là, cette, cette mise à jour dans le monde du sport. C'était, je pense que le monde avait besoin de, de, d'entendre un peu puis de savoir un peu ce qui se passe. Merci d'avoir pris plaisir, temps. mon ami. N'importe moi, je, je mets la table pour le sujet de ce soir, puis on aura la chance de se parler bientôt, mon ami. Fais Exactement. attention à toi. Merci à toi. Bonne soirée. Salut. Bye-bye. Bye-bye. Alors, moi, j'ai eu la chance de jouer au golf euh, mardi avec des amis très chers. J'ai joué au golf avec mon ami Steve, avec mon ami Nicolas et mon, mon ami Michel Terrien. Et euh, on a joué au club de golf Le Mirage, place que j'adore. C'est la première fois que je joue au golf depuis ma chirurgie, de l'été dernier, et euh, dit que c'était le fun d'être de retour sur le parcours, une belle journée, et ça l'a inspiré l'émission de ce soir. Après la pause, je par... on jase avec mon partner, avec Michel Terrien qui était mon partner dans un Vegas à deux, on a gagné notre match, mais la question de ce soir, si vous voulez prendre place sur les circuits déjà, c'est votre quatuor de rêve. Vous avez la chance de jouer avec trois autres joueurs, passer une journée comme j'ai passé mardi, une journée de rêve. C'est qui les trois autres joueurs qui jouent avec vous, puis où vous jouez? Alors, 514 790 0, 9850 si vous êtes dans la région de Montréal, partout au Québec, 1 790 9850 dièse 985, abonné de TELUS, Derek coin 66 sur Instagram, je vous lis, je partage ça en nombre, ou vous participez à l'émission, vous me dites avec qui, ce serait qui qui formerait votre quatuor de rêve, puis on passe une belle soirée ensemble. Michel Tarien va nous dire, lui, ce serait qui son quatuor de rêve après ces messages. Merci d'être là.